1: With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier.
2: Antes de empezar, quisiera invitarlas e invitarlos a escuchar dos podcasts. El primero es No Monógamos, un podcast que cuestiona las formas tradicionales en las que nos amamos y nos relacionamos. Porque como dice el show, las relaciones son tan diversas como las personas que las construyen. Si alguna vez te has planteado estar en una relación abierta, si has pensado en que la monogamia es problemática, o si simplemente tienes curiosidad o te cuestionas las convenciones tradicionales de las relaciones, este programa es para ti. Y el otro, para los que no lo conocen, es El Topo, uno de los podcasts de entrevistas más escuchados en Colombia. En él, Miguel Reyes, quien también hace parte de Elemental, explora temas en los que hay ignorancia, vergüenza o temor a través de miradas curiosas y personajes fascinantes. Los encuentran en todas las aplicaciones de podcast. No se los pierdan, les van a gustar. Existen muchas experiencias que pueden partir la vida en dos. Algunas felices y emocionantes, como el nacimiento de los hijos. Otras que pueden ser trágicas, como la muerte de un ser querido. Para Chucho Merchán, uno de esos parteaguas llegó a los 13 años de una forma insospechada.
3: Mi vida se dividió esa vez en, con mi primer cigarrillo de marihuana porque... Esa noche que estábamos en una playa en Santa Marta y un amigo me dijo, ¿usted ha probado, usted ha probado la marihuana? Y yo dije, no, ¿qué es eso? Me dijo, no, pues eso es ah, tal, me explicó. Finalmente armaron un, un, un cigarrillito de marihuana, nos lo fumamos, había luna llena y tenían un disco de Jimi Hendrix que se llama Electric Ladyland que que es una cosa cuando ya Hendrix estaba experimentando ya con drogas y todo. Entonces... Tenía un comienzo todo así como toda la música en reverso, psicodélico. Una, bueno, una cosa impresionante. Ever...
2: Acostado en la playa, mirando la luna y las estrellas, con el parlante al lado de sus oídos, al ritmo de Hendrix, quien para muchos es el mejor guitarrista de todos los tiempos, Chucho sintió que llegaba a otra dimensión. El sonido de las cuerdas, rasgadas hasta sus oídos, fue el vehículo de un viaje fascinante.
3: Yo me acosté en la playa, me hice una, como una cabecera de, de arena y me puse un parlante a cada lado, me estaba mirando la luna y sonaba Electric Ladyland. Yo pasé
2: como a, otro, a otra dimensión. Y es que en Colombia, poco rock se escuchaba en ese momento. Mientras en Europa y Estados Unidos la revolución cultural estallaba, y el hipismo exigía paz y amor a través de la música, aquí cargaba con el estigma del satanismo, los antivalores y hasta el comunismo.
3: Era una época muy bonita, pero muy difícil, porque estábamos experimentando una cosa que no se conocía en un país completamente conservador. Entonces usted salía a la calle con el pelo largo y, y le, le podían terminar cascando.
2: La música, la ropa, el pelo, la forma de hablar... Todo chocaba con una sociedad aferrada a lo que consideraba la forma correcta de vivir. Pero quizás la discusión más grande tuvo que ver con las drogas. Y ya empezó la cosa de la marihuana y todo eso, y yo,
3: y yo a experimentar con, con ácido y con hongos, y, y yo me, me fui por ese mundo también porque yo quería experimentar, yo quería, yo
2: abracé el hipismo, pero así en grande. La revolución cultural que arrancó en los años 60, iba mucho más allá del rock y la forma de vestir. Implicaba una nueva visión del mundo. Para miles de jóvenes, cambió la forma de entender el amor, el sexo, el poder, la guerra, la naturaleza, la relación con ellos mismos y los demás. Así como se experimentaba con la música, se hacía con la marihuana, la cocaína y los ácidos, sustancias completamente vedadas por familias, gobiernos y por la iglesia, por supuesto. Fue esa sensación de libertad que llegó a Chucho aquella noche en Santa Marta, la que acabó cambiándole la vida.
3: Hasta ese momento a mí me encantaba ver al fútbol y yo era más o menos buen futbolista, pero desde ese día dije yo quiero ser músico.
2: Sin embargo, entre las fantasías de un niño de 13 años que sueña con convertirse en una estrella del tamaño de Jimi Hendrix, no cabía siquiera la posibilidad de que en algún momento iba a codearse con las leyendas de la música de ese nivel. Pero mucho menos que en medio de un camino lleno de tristezas, alegrías y desengaños iba a encontrar una nueva fractura en su vida que definiría nuevamente quién es Chucho Merchan.
3: Yo no me arrepiento en realidad de nada de lo que he hecho en mi vida, pero me arrepiento de haber metido droga y me arrepiento de no haber sido vegano antes en mi vida, ¿sí? no haber entendido la importancia de, de los derechos de los animales.
2: Mi nombre es Nicolás Ibarwin. soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza, pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elementar, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. 24 de diciembre, Chucho Merchán llegó a este mundo como Superman.
3: Me cuenta mi mamá la fiesta en todo su apogeo de todo 11 de la noche y todo mi mamá con unos dolores de estómago terribles se subió a la azotea, ya haciendo casi las 12 y todo dijo, "No, este mal está llegando." Me cuenta una tía que me vio salir porque él estaba la, mi mamá, la partera y mi tía, que yo salí así. Con una, con una, así como Superman, con una mano adelante. Y de ahí, de ahí me jalaron.
2: así el 24 de diciembre a las 12 y 20 de la noche. Y aunque no tiene muchos recuerdos de su niñez, sí mantiene fresca la imagen de su familia. Humildes, pero trabajadores.
3: Mi papá era uno de esos manes que compraba el periódico los domingos y, y miraba la, la página esa ahí. Entonces decía, uy, mira, ya están, el chico están vendiendo una casa, no sé qué está, a ver cuánto vale, unos gringos y no sé qué.
2: O sea, un man de eso, ¿sí? Eran nueve hijos y vivían todos con sus padres en el 7 de agosto, un barrio popular de Bogotá. Como en toda familia tradicional, las reuniones fueron el primer espacio para relacionarse con la música.
3: Para mí la música no era nada, para, para mí la música era pues el, la cosa esa, lo que sucedía en las fiestas para uno
2: encarretarse
3: a las niñas, ¿no? La música no tenía como un valor significativo, pues.
2: O... Pero eso cambió durante su adolescencia.
3: Una vez yo vi a mi hermano como tocando una guitarra y todo, me fascinó mucho la parte sí, mecánica del instrumento, como uno puede tocar un fret, un... un más arriba los tonos van cambiando, la cosa de hacer los acordes. Entonces yo miraba con, con mucha curiosidad, pero, pero sin ningún,
2: sin ningún como interés musical. Eso, sumado a la experiencia con Hendrix y el cigarrillo de marihuana, lo convencieron de que su futuro estaba en la música. Pero tenía dos grandes obstáculos por delante. En realidad yo, pues, yo no tenía guitarra ni tenía nada. Yo quería ser
3: músico, yo tenía un padre que era súper conservador que si le digo que quería ser músico, me das un cocotazo y, y me manda para el cuarto.
2: Sin guitarra no podía empezar, así que le tocó buscar opciones para dar ese primer paso. En aquella época, algunos norteamericanos tenían bandas pequeñas de rock en Bogotá y justo Chucho encontró una oferta que le llamó la atención.
3: Entonces había un gringo, un man ahí que tenía una banda, que estaba vendiendo una guitarra.
2: Pero costaba mucha plata y él, que por aquellos años estaba en el colegio, no tenía cómo reunirla. Entonces pues
3: como yo soy también tan caspa, porque no hay otra forma de decirlo, yo soy una caspa. Como mis padres iban a los Estados Unidos y todo yo tenía ropita pues cheveronga que me habían traído todo, empecé por empezar a vender mi ropa. Cuando ya vendí toda la ropa que tenía que era vendible a mis amigos, entonces empecé a robarme las cosas de la casa.
2: Sacó vestidos de su papá, objetos de decoración, y hasta tuvo que pedir prestado a conocidos para completar el dinero. Todo ese esfuerzo lo valía. Era una hermosa guitarra Silverstone. Yo compré la
3: guitarra y sin decirle mentiras, ni tampoco ni por darme las de chacho ni nada, como no a más de dos semanas de haber comprado la guitarra, toqué mi primer, toqué mi primer gig. En esas dos semanas aprendí a hacer re, do, fa, sol a tocar esas canciones súper sencillas de los Rolling Stones, Satisfaction, eh, Get Off My Cloud, eh, Gloria, que era una canción muy famosa, de Van Morrison, The Turtles. Entonces aprendí, en dos semanas me aprendí eso.
2: Suena increíble, pero con solo dos semanas y un par de acordes en la cabeza, se le midió a su primer concierto.
3: Y pues ahí me di cuenta que en esas dos semanas, en ese proceso, me di cuenta pues que yo tenía talento para, 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 para
2: continuar. Continuar significó montar una banda pequeña, como esas de garaje clásicas en Estados Unidos, y a punta de ensayos mejorar su técnica. Era difícil y por eso
3: nos concentrábamos aquí abajo en la 60.
2: En Chapinero, una de las zonas en Bogotá donde se vive de forma más fuerte la movida cultural.
3: Para mí fue una época difícil y mi relación con mis padres fue una época muy difícil. El momento más difícil de esa relación y que es un momento, yo diría que triste, muy triste de mi vida, pero, pero también una vez estaba en ácido y me encontré con mi mamá en el apartamento donde estábamos viviendo.
2: Y en esa experiencia, que él sentía como una revelación, sus papás le cortaron las alas y lo llevarían a otro quiebre en su vida.
1: To find out if it's right for you,
0: a lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
3: Yo le decía, Lilita, pero es que ustedes no han logrado entender. Yo no les pertenezco a ustedes porque como teníamos tantos choques, no, pero ella me miraba, pues las pupilas dilatadas y todo, y mi mamá una campesinita, y yo hablándole de Khalil Gibran, y, y entonces, y ella me miraba como,
2: Uy, puta! entonces fue y le dijo a mi papá, Chucho se está enloqueciendo. Y su papá lo puso entre la espada y la pared, o se internaba en un hospital mental, o se iba para el ejército. Entre esas dos opciones, cargar un fusil e integrar un batallón, era innegociable para él, Así que se quedó con la primera opción. Entonces
3: yo le dije, pues, entonces el hospital mental y con, con la condición
2: de que me dejen llevar mi guitarra y que no me vayan a dar drogas. Pocas personas pueden decir que tuvieron una estancia tranquila en un hospital mental y Chucho no fue la excepción. Después de armar rumbas con los pacientes al son de su guitarra, meter drogas de contrabando, sufrir choques eléctricos y tratar de escapar, llegó a un acuerdo con su papá.
3: Entonces eh, hicimos el trato de que yo estudiaba música y est de ahí salí de, salí de ese hospital para la Universidad Nacional. Yo estudié clarinete.
2: <risa> Pero aunque se pudo liberar del hospital, la relación con sus papás durante la universidad estaba lejos de mejorar.
3: Y pues tuve muchos problemas con mis padres, muchos problemas con mi padre, con mi madre, muchísimos problemas. Yo entonces caí en la cuestión de la cocaína, me volví súper drogadito, entonces amante enloquecido de la música, pero además una caspa y metía mucha droga y, y como aquí la droga, todos los que eran como mis amigos, todos empezaron a volverse traquetos, entonces había mucha cocaína por todos lados, porque, porque la cocaína no era de la clase baja, sino de la clase alta también. Todo el mundo le vio el potencial, entonces alrededor mis amigos se estaban volviendo traficantes. Cuando hacíamos conciertos llegaban allá esos con unas bolsas de perico de regalo.
2: Mucha droga, mucho tropel en la universidad, un ambiente complicado en su casa y poca música. Era difícil estudiar de esa manera. El rock daba pasos todavía muy torpes en Colombia y eso puso nuevamente a Chucho ante una decisión radical. Salí a, a estudiar y a encontrarme con, con ese mundo fuerte,
3: mucha droga, el hipismo y todo, y viendo que aquí no había futuro en el rock, me autoobligué a irme de Colombia para salvar mi vida y para buscar un rumbo nuevo
2: destino fue Londres.
3: Yo trabajaba de noche en un restaurante tocando mi guitarrita, así me pagué yo la universidad. Con, esa, con ese trabajito tocando la guitarra entonces me pagaba la universidad
2: y pagaba la pieza donde vivía y me alimentaba. Chucho estudiaba con trabajo en la Universidad de Cambridge y allí en pleno apogeo del rock insólitamente se enloqueció por la música clásica y el jazz. Nuevos amigos, nuevas experiencias y cuando menos lo esperaba una puerta se abrió.
3: El de, el de Thomas Dolby, que fue como mi, primero gran mi primer gran trabajo, fue porque un man que yo conocí en la Universidad de Cambridge con quien tenía una banda, entonces él le dijo a Thomas Dolby que él conocía a un man que se llamaba Chuchi que, y que tocaba muy bien la guitarra, me imagino que le dijo, y que yo sería una buena, un buen personaje para su banda. Eh, me llamó Thomas Dolby y pues yo no quería, pero todo el mundo me decía, es Thomas Dolby, ¿de qué está, de qué está hablando? ¿Sí? Pero yo no sabía quién era Thomas Dolby y la música tampoco, como que me gustaba mucho porque yo quería era John Coltrane, Miles Davis, Rachmaninov, Stravinsky, hijo de puta, para mí eso era la música. ¿sí?
2: Como si fuera una película, Chucho pasó de tocar en un restaurante a acompañar en un tour a Thomas Dolby, el histórico músico productor inglés. Dolby se hizo famoso, entre otras cosas, por experimentar con sonidos electrónicos en la música pop. Además, colaboró durante algún tiempo con Def Leppard, la banda británica de rock.
3: Pero yo seguía tocando jazz porque hice el tour de Thomas Dolby y volví a mi vida normal, que es, pues, mi <ríe> contrabajo, clubes de jazz. Ese era mi cuento, clubes de jazz. Entonces yo estaba como empacando mi bajo y llegó un man. Y yo miro al man y, me, y entonces se me acerca y me dice, mucho gusto, yo me llamo Pete Townsend. Eh, yo toco en una banda de rock inglesa que se llama The Who, y, y vine aquí a ver a mouse porque es uno de mis héroes, y me encantó como usted toca el bajo, y yo quiero que usted venga a tocar conmigo, que estoy haciendo un disco y yo. Todavía les cuento y todavía se me paran los pelos. <risa> Por, porque para mí, o sea, yo lo miraba a los ojos y decía, no puede ser, marica.
2: Y es que no era para menos, The Who ya era grande en el rock mundial en ese momento, y su gran estrella, Pete Townshend, quería chucho dentro de la banda. Estaba metiéndose en la crema innata de la música, pues eso le abrió las puertas también con artistas como The Pretenders, The Rhythmics y hasta Paul McCartney. Pero una voz de alerta sonó en su interior.
3: En ese momento yo estaba en la cuestión de el vegetarianismo. En una de esas experiencias que les conté con, con drogas alucinógenas, una vez con mescalina y otra vez con ácido, entendí el poder de la naturaleza. Me pasé todo un viaje con un gusanito, observándolo, observando el, su, la belleza y, y, y miraba para todos los lugares, los árboles. No, sí, entonces, en un viaje de mezcalina, entendí la grandeza de la naturaleza.
2: La música y el frenesí lo habían alejado de buena parte del mundo que lo rodeaba. Los animales y las plantas vivían a un ritmo completamente distinto de todo lo que él conocía y eso lo fascinó. No era fácil fijarse en ello cuando se levantaba y se acostaba pensando en conciertos, acordes y canciones, pero los viajes durante las giras eran una buena oportunidad para reflexionar.
3: Hoy habíamos pasado una noche fuerte y todo, y vámonos a... Como a a desayunar a tal lugar, habíamos pasado toda la noche en eso, y yo estaba en el lugar, entonces en el lugar, ¿y qué cómo vamos a comer? Entonces, no, que pidan, que pollo con no sé qué, y entonces yo me acuerdo, entonces la, la cosa, a mí me dieron una pierna de pollo, y yo cogí la pierna de pollo y la cogí, y estaba mal cocinada, entonces tenía sangre, y me quedó la sangre en la boca, y la sangre me chorreaba aquí por la mano, y yo con la pierna en, en, la, en la mano, y dije, ¿qué es esta mierda?
2: Para la época, incluso en Inglaterra, ser vegetariano o vegano era extraño, las opciones para cambiar su forma de vida no eran muy amplias. Pero en el círculo en el que se movía, ya se hablaba al respecto.
3: Yo llegué a, como a la cima de, mi, de, de lo mío, de mi vida. Estaba tocando... Con, con toda esta gente, con Pete Townsend, con David Gilmour. Me convertí en buen amigo de George Harrison. Entonces yo decía, no, no puede ser, marica. Yo soy amigo de este man, de los Beatles, puta. Paul McCartney me invitó a la casa a comer. La esposa de Paul McCartney, Linda McCartney, era la vegana y era una activista bravísima. Entonces para mí todo eso se ha convertido ya en una cosa muy seria.
2: Aunque la rebeldía lo había acompañado desde muy joven, Enfrentarse a los cuestionamientos que hace el veganismo no era nada fácil. Pero desde ese viaje con ácido y mescalina, donde había descubierto la belleza de un gusano y la magnitud de la naturaleza, no podía parar de pensar en cómo su consumo y su modo de vida en general estaban afectando el planeta.
3: Porque uno cuando está viajando está muy sensible a todas las cosas y cualquier cosa puede tener... Puede ser trascendental. Yo decía, hijo de puta, estos animalitos que han sido tan bacanes a, la, a lo largo de la historia de la humanidad, que nos han ayudado a construir ciudades y todos los burritos, los seguimos tratando y después de que nos ayudan los matamos al matadero a ser chalchichón, así de hijo de puta somos, pues.
2: Incluso su relación con las drogas había cambiado. Después de haberse envuelto con algunas personas que traficaban cocaína en Londres, la policía se llevó detenidos a Chucho y a uno de sus amigos. Aunque él no estaba en el negocio, las autoridades se quedaron con su pasaporte y lo llevaron a juicio.
3: Básicamente yo iba para la cárcel. O sea, estábamos en la corte, en la corte en Inglaterra, ¿sí? Todos los jueces con sus maricadas y todo eso. El caso es que a mí me absuelven. El man me dijo, a usted lo voy a absolver porque se le violaron unos derechos dentro del proceso. Pero que sepa usted que el día que usted haga la, la más mínima cosa, usted se va del país, se va de Inglaterra.
2: Poner en riesgo todo lo que había construido no valía la pena. Esa experiencia, entre las muchas enseñanzas que le dejó, fue el empujón para dejar de consumir animales en la forma en la que lo estaba haciendo, pero también para entender de otra manera las drogas.
3: Yo digo con toda certeza y claridad que, no ser, que yo no sería la persona que soy hoy si no hubiera conocido la marihuana. A mí la marihuana me llevó a cuestionar, me llevó a observar, a, a entender... Y me parece una planta divina, ha sido eh, satanizada y, y, y me parece que la marihuana merece respeto. En eso estaba cuando una tragedia a miles de kilómetros lo impactó. Estaba en Abbey Road, el estudio de los Beatles, grabando el nuevo disco de los Pretenders cuando sucede el volcán de Armero. Ofrecemos en Caracol
2: un boletín extraordinario de última hora. Que Armero quedó arrasado en un, en casi el 100%, quedó arrasado Armero.
3: ¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó? O sea, eh, lo, es decir, eso quedó todo lodo, borró casas, borró todo, todo, todo. todo. Sí, sí, ah, es decir, desapareció todo el mundo. Yo creo que habrá eh, ni un
2: 5% estará, estará con vida lo que era Armero. El 13 de noviembre de 1985. Hizo erupción el volcán Nevado del Ruiz. Arrasó con Armero, un municipio colombiano. Chucho estaba en Londres y supo de la noticia a través de la televisión.
3: Veo la cosa del volcán de Armero, se me parte el corazón. Y yo pensé a que soy capaz yo de organizar un concierto para ayudar a la gente de Armero. Y empecé a hacer llamadas y llamadas y llamadas. Los ingleses, así como han sido de putas, también son gente de avanzada, ¿no?
2: Su idea era hacer un gran concierto que le permitiera reunir fondos y ayudar a las víctimas de la tragedia. Contra todo pronóstico, y en muy poco tiempo, logró reunir a Pete Townshend, guitarrista de The Who, Chrissy hind vocalista de The Pretenders, Annie Lennox, vocalista de Rhythmics, David Gilmour, de Pink Floyd, y muchos otros pesos pesados de la música.
3: Y ahorita, mientras se lo cuento a ustedes,
2: me doy cuenta que tal vez el Volcán de Almero fue lo que le dio el verdadero cambio a mi vida. Por una parte, su carrera en la música estaba prácticamente hecha. El dinero había dejado de ser un problema desde hace tiempo y las puertas de grandes artistas constantemente se le abrían. Pero Chucho sentía ganas de ayudar, tal y como lo hizo con el concierto para las víctimas de Armero. Pasó buena parte de su vida en Inglaterra y allí cumplió 50 años. Parecía que las décadas entre los riffs de guitarra y los tours con superestrellas habían pasado volando.
3: Y además pensé... Pues no me quiero morir en Inglaterra. Tengo 50 años, ya empecé a ver como el otro lado de mi vida. Y la cosa del veganismo se ha convertido en una cosa súper seria para mí.
2: No tenía hijos ni grandes negocios y los lazos con su familia en Colombia estaban prácticamente rotos. Además quería hacer su propia música, salir un poco de la enorme sombra de los grandes artistas europeos. Y de la misma forma en la que se había ido de Colombia siendo muy joven, decidió regresar en parte motivado por la música, en parte por la nostalgia, pero sobre todo por ese sentimiento que inundaba su corazón desde hacía varios años, los animales. Vegan Revolution, la canción que estamos escuchando, es una de las composiciones con las que Chucho busca llevar su mensaje de amor a la naturaleza para cambiar mentes y corazones.
3: Entonces yo, yo siempre decía, no, puta, yo quiero escribir unas canciones que sean unas tremendas canciones, pero solamente dedicadas a los animales. ¿Y por qué solamente a los animales? Porque nadie lo quiere hacer, yo sí lo quiero hacer. Paul McCartney no lo quiere hacer, Morrissey no lo quiere hacer, nadie lo quiere hacer. ...todos los músicos les da miedo... ...todo el mundo le tiene miedo a eso... ...porque saben que, que sus, sus, sus ventas de discos van a colapsar... ...el Leonardo DiCaprio medio habla un poquito... ...y después se queda callado... Nada, ...a todo el mundo le da culillo... ...entonces como a todo el mundo le da culillo... ...a mí no me da culillo... ...y yo me volví completamente monotemático.
2: No fue fácil volver... ...atrás dejaba la estabilidad, los amigos... ...su entorno de las últimas décadas y también buena parte de sus entradas de dinero.
3: Entonces yo me vine acá, me integré al movimiento animalista y me convertí en lo que soy hoy, Nicolás, un luchador por los derechos de los animales. Soy activista antes que músico y todo lo que yo hago en mi vida, desde que me despierto hasta que me voy a la cama, todo tiene que ver con, lo, con la lucha por los derechos de los animales
2: en varios frentes. Y es que además de participar en manifestaciones y hacer toda la bulla posible para llamar la atención sobre el veganismo, también quería vivir en armonía con el planeta.
3: Compré mi tierrita en la, en la calera, compré una tierrita en la calera divina. Es básicamente, sin, sin exagerar, un pedacito de, del paraíso sobre la tierra. Yo vivo rodeado de árboles, colibríes, hermano. Eh, cuando entro al baño veo pájaros de todos colores, o sea, el pijo de puta paraíso, nada, nada, nada menos que eso. Yo tengo un mini santuario donde eh, tengo animalitos adoptados para que todo no se quede en palabras, no, pues Chucho sí habla muy bonito y todo, pero que no, yo sé lo que es untarme de mierda y de sangre en las manos y yo sé lo que es sacar, ayudarle a una vaca a sacar un ternerito y tratar de salvarle la vida, sé lo que es llorar a mi ternerito entre los
2: brazos o un marranito que yo adopté. Pero aunque Chucho hace todo lo que puede, y en general abundan las buenas intenciones y los corazones nobles, el ritmo de destrucción ambiental en la tierra es desesperanzador.
3: Yo soy una persona que llora mucho y, y sufro mucho por los animales yo solito. Yo solito tengo mis desahogos, mi yo lloro a gritos y, y saco todo lo que, lo, lo que tengo por dentro.
2: Para hacernos una idea, un informe del 2022 reveló que hubo una disminución promedio en el mundo del 69% en la vida salvaje entre 1970 y 2018. Es decir, que en los últimos 50 años ha desaparecido casi el 70% de las especies que había. En gran medida, esto ocurre por las acciones depredadoras de los seres humanos, que en muchas partes persisten a pesar de la desaparición de los ecosistemas. Ligado a la pérdida de biodiversidad, está el cambio climático que amenaza directamente el futuro de todas las formas de vida en la Tierra, o al menos, sí definitivamente, de nuestra propia especie.
3: La magnitud del sufrimiento animal en el mundo es una cosa inimaginable. Inimaginable, es terrorífica, es, es una cosa completamente abominable. Así los animales a usted le valgan mierda a nivel ambiental, el
2: el estrago que está alcanzando la, la industria es una cosa monumental. Esos estragos y ese sufrimiento que Chucho lleva en su interior son el motor de su nueva vida. Hoy, alejado de los grandes escenarios, pero muy cerca de sus animalitos y de la naturaleza. Todo su conocimiento sobre la música lo aporta desde hace algunos años a la causa animalista en Colombia.
3: Yo entendí que tiene mucho más valor para mí haber escrito mi canción Liberación Animal que tocar con Paul McCartney. Para mí Liberación Animal es más importante. O Vegano Bacano, es más importante que haber tocado con los Eurythmics, ¿sí?
2: Esta es su canción, Vegano Bacano. Y como en buena parte de la música que ahora hace, hay un elemento clave, no hay que matar para poder vivir. Actualmente, cerca del 83% de las tierras de cultivo en el mundo están destinadas a la obtención de productos de origen animal, pero su aporte calórico para los humanos es únicamente del 18% y el proteico del 37%. Esto quiere decir que es ineficiente destinar tal cantidad de tierra a esta actividad frente al beneficio nutricional. Además, la producción de carne animal, según datos de Our World in Data, es causante de entre el 20 y el 40% de los gases de efecto invernadero en el mundo. El ritmo de consumo, además de acabar con las vidas de millones de animales, está acelerando la degradación del planeta.
3: Básicamente, ¿la gente va a dejar comer, de comer carne, Nicolás, porque la van, se van, nos vamos a ver forzados o el, o el planeta va
2: a colapsar? Hoy en día, la carne de vaca es la principal causa de la deforestación en nuestro planeta pues es responsable del 41% de la destrucción de selvas tropicales, ecosistema clave para el equilibrio global.
3: Hay esperanza en, en unas nuevas generaciones, ya hay gente, gente que a, a, a poquita edad está entendiendo que los animalitos son seres sintientes y que además tenemos miles de cosas para comer. Ahora ya hay carne ¿sí? en el laboratorio, Jamón, mortadela, salchichón, carne para asar, churrasco, chorizos. O sea, todo. Y todos saben del puta. O sea, todos saben delicioso. Entonces,
2: es como que ya no es necesario. Dejémoslos tranquilitos. Pero aunque hoy la conciencia de Chucho está más tranquila, y como él dice, ya no lleva sobre sus hombros el karma de la explotación animal, el futuro sí le preocupa.
3: Ahora existe la fundación Chucho marchán Ya legalmente... Entonces yo existo como fundación y acabo de hacer un testamento donde todo lo que yo hago, este apartamento, la finca, eh, todo eso, apenas, en el momento en que yo muera, todo se va a la Fundación Chicho para continuar la pedagogía, mi casa en Inglaterra y todo, como no tengo hijos, tengo 70 años, entonces... Tengo como mucha ansiedad porque tengo como muchas canciones por escribir todavía, mucho, mucho por aprender. Entonces estoy en ese proceso, Nicolás, ese es el momento en que me encuentro en este momento. Yo tengo que hacerlo yo todo, porque, porque yo no tengo ni compañía de discos, ni nadie que me apoye, no puedo vender discos. Entonces yo aprendí a, mes a grabar, soy ingeniero, soy mezclador, soy masterizador, toco
2: todos los instrumentos y, y regalo mi música. Todo lo que cosechó durante décadas de trabajo y lo que hoy recibe por ese esfuerzo, será para los animales. Hoy vive tranquilo, rodeado de muy pocos seres humanos y cerca de sus cerdos, gallinas, vacas y todo tipo de animales que ha rescatado, desde llamas hasta ratones, tratándolos a todos como iguales, como seres sintientes, habitantes de este mismo planeta. Algunos de sus demonios internos los exorcizó a través de la música, otros, como la angustia y la ansiedad, todavía lo persiguen. A veces también llora a solas, pero el propósito de trabajar por las vidas de miles de animales le mueven cada una de sus fibras y le dan la fuerza para seguir luchando por esta causa todos los días. Yo quiero darlo todo por los animales. Hay
3: gente que me llama y me dice, chucho, hijo de puta, yo amo su música por usted, yo soy vegano y llevo vegano cinco años. Entonces todas esas cosas me llenan de felicidad y entendí que tengo que estar bien para dar la pelea.
2: Este episodio es una coproducción del equipo de la no ficción de Excel Content Studios y de Nicolás Ibarguen. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández y editado por Miguel Reyes La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía Y el handpan es interpretado por Felipe Ibarguen. La ilustración de la portada es de Isabela Sotovallejo si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, arroba podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndenlo amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos pronto.